0: Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette conférence Satis, édition 2022, sujet qui a déjà été abordé quelques fois durant ces sessions, mais on va prendre un autre angle autour des studios XR, il y a toujours un travail de terminologie, on parle de studio XR, on a parlé hier de virtuelle production, Donc en fait, c'est un peu l'utilisation des nouvelles technologies, des moteurs 3D, de des écrans LED sur ces, sur ces nouveaux plateaux, mais aussi de la réalité augmentée, comment on peut combiner les deux. Donc on va essayer de, de défricher, d'expliquer ces, ces terminologies. Et autour de cette table, on a une, une table ronde bien garnie, un panier bien garni. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter nos différents intervenants. J'ai à ma gauche Thomas Lagache, donc, qui est directeur artistique au sein de la société Freelance, à ses côtés Anna Doublet, qui est Européen Marketing Solutions, spécialiste B2B chez Sony. Nous avons Bruno Corsini, qui est fondateur et associé de Plateau virtuel. Til Essel, qui est spécialiste produit solutions virtuelles chez Ross Video, Patrick Jean, qui est fondateur et directeur de la société Youth. Et enfin Yannick Yamanga, qui est cofondateur de VPH. Voilà, donc euh, peut-être première, euh, première question pour euh, Thiel, pour essayer de, justement de, de, de planter un peu le décor, bah donner une définition. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut appeler un studio ou un plateau XR donc, Je te laisse prendre un micro.
1: Ce sera mieux, effectivement, est-ce qu'on entend C'est bien. Peut-être on Et... peut en profiter pour passer les, les quelques vidéos que je vous ai données qui sont assez explicatives. Euh, alors, de façon générale, quand on dit euh, XR... Si on regarde la définition sur internet, c'est un espèce de fourre-tout dans lequel on met un peu tout ce qui est relatif virtuel. Donc ça va inclure la réalité augmentée, les studios virtuels et ainsi de suite. En pratique, et de plus en plus dans nos domaines, et je pense que c'est le cas de mes camarades ici, on va surtout parler de ce qui fait du virtuel mais au travers d'un système d'écran LED. Donc c'est ce que vous voyez ici sur l'image. Le principe, c'est d'utiliser de, euh, des écrans LED pour euh, mettre de la 3D qui est calculée en fonction euh, des positions de, de caméra pour euh, simuler en fait, un environnement euh, qui n'existe pas. Mais comme si on avait des, des, euh, des fenêtres ouvertes sur, euh, sur le monde. Donc là, c'est assez explicite. Vous avez vu la partie où on voyait vraiment les écrans euh, LED eux-mêmes. Et, euh, et ensuite, par le biais justement de réalité augmentée, on va pouvoir étendre le... le le décor pour pouvoir cou couvrir les parties qui ne sont pas euh, qui ne sont pas euh, euh, couvertes par le par les écrans donc là on, on peut voir quand on quand on voit sur le côté par exemple sur le sol euh, la, la euh, comment dire ça, 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 quand on voit de côté ben, ça, ça, ce qu'on qu voit n'est pas très très parlant par contre quand on le voit au travers de la caméra ben, le raccord est parfait et tout, tout se passe comme si effectivement le euh, on était immergé dans ce type de, de décor. Donc voilà, en fait, pour pouvoir dire... C'est important de comprendre que dans ce genre de cas de figure, ça doit être vu à travers une caméra. Donc derrière, évidemment, après, on aura un certain nombre de...
0: Alors autrefois on parlait c'est vrai plus de studios virtuels et c'est pas et les studios virtuels c'est pas c'est pas nouveau je crois que ça a plus de 20 ans hein, si on, on remonte un peu l'historique et euh, pour ceux qui ont euh, connu les premiers studios où on mettait un calculateur Onyx euh, SGI euh, derrière par euh, par caméra et le développement aussi de toutes les technologies de tracking on peut dire que c'est une invention française Armand Fellouse Alina qui a qui a qui a développé cette cette technologie tout à fait, avec voilà. qui j'ai est récemment. Est-ce qu'aujourd'hui est qu il y a une maturité de, 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 de cette technologie
1: ah bah Clairement oui, Là, donc, comme vous le disiez, ça a démarré même au milieu des années 90. Les premiers studios virtuels, on parle de 93-94. Entre-temps, oui, bien sûr, tout ça s'est considérablement, considérablement mûri. Les, les outils et les logiciels sont beaucoup plus robustes, il y a beaucoup plus d'expérience. Euh, voilà, oui. Clairement, je pense qu'on est beaucoup plus euh, avancé qu'on ne l'était à l'époque.
0: Alors, quelles seraient les limites encore
1: hein ah bah, Les limites, il euh, y en a toujours. Y a, même si c'est avancé, ça reste des technologies lourdes, ça reste des technologies euh, qui, euh, qui emmènent un certain nombre de complexités. Alors après, on pourrait peut-être... Euh, on parlait évidemment des, des, des briques, mais la, la, les plus complexes, c'est ce qu'on appelle le tracking et la calibration, c'est-à-dire s'arranger pour que le monde réel et le monde virtuel co mmh. correspondent bien. Et ce sont des choses qui ont encore... Euh, qui, de, qui génèrent une certaine complexité. Et là-dessus, il y a encore des progrès à faire. Ensuite, sinon, les performances. Mmh. Euh, Très bien.
0: Patrick Jean, vous avez un, un passé dans le broadcast. Vous avez sévi... Ah. Quelques, quelques années chez, chez Eurosport, mmh. mais aujourd'hui vous avez créé votre propre entreprise et vous aussi vous intéressez à ces, à ces, à ces nouvelles technologies. -ce que vous parlez à la fois un petit peu de vos activités et aussi de ce que vous pensez de la maturité de, de ces technos Quelles sont les choses qu'on fait, quelles choses qu'on ne peut pas faire
2: Là pour commencer, en fait moi j'ai commencé à faire de l'Aixar en 2018 sur les JO de Pyeongchang avec le Cube. Euh, où là c'était vraiment les prémices, parce qu'on n'était pas encore sur Unreal, on travaillait avec euh, des moteurs Visartés, on avait sept moteurs synchronisés. On avait déjà la société Disguise qui nous accompagnait sur la partie mur de LED. Qu'est-ce que fait
0: Disguise juste pour...
2: Là, en fait, sur les JO, ils faisaient juste la projection sur les murs, et on avait donc deux caméras traquées qui... Euh euh, qui permettait de shooter en fait, les athlètes fraîchement médaillés qui venaient. Et donc on avait préparé un, un set d'environnement. Euh, on avait tout un train d'environnement de, de, de enfin, qui correspondait en fait, aux athlètes pour qu'ils se retrouvent dans un milieu qui était euh, naturel pour eux, pour qu'ils puissent se confier après, après leur médaille. Et là aujourd'hui, moi j'accompagne des sociétés... En fait, l'idée, c'est d'aider de euh, des sociétés à créer du contenu dans ce type de studio. Et donc, euh, je distribue aussi des solutions de motion capture euh, qui sont faciles d'accès, donc euh, la marque XSense, euh, Manus Vert aussi pour, pour les gants. L'idée étant de pouvoir animer en temps réel un avatar dans un, un environnement de type euh, Studio XR. Pour revenir sur ce qu'est un Studio XR, c'est on met une personne devant, devant un mur de LED, euh, on peut aussi mettre des graphiques en réalité augmentée devant cette personne et en plus on peut étendre évidemment euh, l'environnement c'est à dire que si on fait un 180 avec la caméra bah, on se retrouve dans un environnement qui est complètement virtuel dans lequel on peut déclencher des actions et tout un tas de choses intéressantes et du coup l'idée c'est vraiment de raconter des histoires différemment, euh, de faire des choses qui dans le monde réel euh, on n'aurait pas les moyens de se les payer tout simplement. Et là, c'est vrai que ben, ça permet de faire des effets spéciaux, ça permet de faire de, de belles histoires et raconter différemment.
0: Hier, on avait une conférence qui était assez orientée sur le, les studios et, et le cinéma, où c'est vrai qu'il y, y a des grands plateaux avec des grandes surfaces. Là, 'il disait qu'on peut faire avec l'arrêt augmenté étendre le décor. Est-ce qu'il faut une taille quand même minimum d'écran et, si, et si oui, laquelle Sinon, est-ce qu'il y, y a justement des limites après à la, à la création
2: sur la taille, vous avez besoin de travailler avec un gros studio si vous avez des éléments de décor comme une voiture ou des choses réelles que vous voulez présenter qui ont une taille et dans laquelle on, enfin, on doit insérer cet objet volumineux dans un studio volumineux. Si on prend par exemple nous ce qu'on avait sur les Jeux Olympiques, on avait 3 mètres, 3 mètres x 3 mètres x 3 mètres, et finalement il faut considérer le studio XR comme une fenêtre dans un environnement virtuel. Donc elle peut être très petite, euh, comme très grande, en fonction évidemment de, euh, de ce qu'on veut faire. Tout simplement.
0: Les studios sont amenés à se développer aussi en dehors de Paris, parce que je crois que vous collaborez avec un studio. Alors qui exactement,
2: j'accompagne en fait BZH Studio, qui est un studio qui est à Vannes, et donc un studio d'une bonne taille déjà, parce qu'il y a quand même un mur de LED de 8 mètres x4 mètres. Euh, avec un système Disguise, quatre euh, caméras PTZ qui sont traquées, enfin des panas avec euh, tracking interne, plus une caméra qu'on va traquer aussi. Euh, et donc on pourra faire du switch entre caméras aussi euh, avec les serveurs Disguise du coup. Et, euh, et c'est quand même assez innovant parce qu'en en fait on est sur des budgets qui sont raisonnables puisqu'on est quand même en région et finalement l'équation elle fonctionne très bien puisque enfin, c'est la preuve que ça fonctionne. En petit, euh, en petit studio et euh, on fera des belles choses
0: Thomas si, si on parle euh, création on a, on a commencé un petit peu à aborder aussi le coût est-ce qu'il y a un coût minimum pour pas que ce soit déceptif
3: euh, <rire> oui <rire> Alors je, euh, en fait comment dire euh, il faut absolument pr prendre en compte effectivement une partie créa en fait euh, sur 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 C'est-à-dire que une fois qu'on a euh, un écran, qu'est-ce qu'on en fait euh, Souvent, on, on va partir en se disant OK, mais il y a des bibliothèques en fait euh, qui existent et euh, on, il suffit d'assembler en gros euh, des choses etc pour en faire des studios virtuels. Ça marche pas exactement comme ça en fait. Euh, il y a toute une partie créa. Il y a de l'assemblage. Euh, mais il y a aussi tout le reste, et pour que ça rentre bien euh, et pour que ça vaille le coup de tourner sur un écran XR, parce que c'est un très bel, très bel outil, euh, il faut mettre aussi les moyens dans, 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 dans la création de l'environnement.
0: Voilà. Et ce qu'il va y avoir au fond de l'écran, est-ce euh, que c'est obligatoirement de la 3D ou on peut avoir de la, de la 2D, de l'image réelle
3: On peut avoir d'image réelle, euh, on peut avoir un décor virtuel incluant. Euh, par exemple des backgrounds, euh, soit de la photo 360, euh, on expérimente aussi sur la vidéo 360, euh, plus on va rajouter de réel, euh, mieux ça marchera. Hein, parce que faire de la 3D réaliste, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui prend du temps euh, pour que ça soit euh, euh, crédible. Et, et donc plus on va insérer de, 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 de réel là-dedans, euh, plus ça sera qualitatif en fait tout simplement.
0: On parle aussi beaucoup de... Il enfin, y, y a des noms, il y a des marques qui, qui, qui apparaissent. On parlait de la marque des écrans, mais on a parlé de Disguise, on a parlé d'Unreal. De, de, euh, pourquoi Unreal a pris de, de l'avance, à votre avis, alors que Unity est présent plus sur le, sur le jeu On voit Unreal sur les studios virtuels. Est-ce qu'il est est, a une longueur d'avance et, et il peut garder et conserver cette distance ou, ou pas Parce qu'il y a aussi des fois des volontés de, de développer ses propres outils, ses propres moteurs Qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, J'ai l'impression que derrière Unread, il y a une énorme équipe de développement et, et qui sort des, des, des nouveaux outils tout le temps. Euh, moi, je travaille sur Unread et j'en suis très, très content. Euh, en termes de qualité, avec les dernières, dernières versions, en fait, notamment Unread 5, et, euh, et ce qu'on peut faire en, en lumière avec l'humaine, euh, on a un super outil. Je connais moins les autres, donc je peux moins m'exprimer dessus. Mais euh, on a un outil qui nous permet d'aller loin en termes de rendu euh, et qui est en plus facile d'utilisation euh, en termes d'interface, etc. Donc, euh, voilà.
0: Bruno Corsini, euh, euh, comment est née la, la société, l'envie aussi de, de créer un, un studio, Plateau Virtuel
4: Alors, euh, Plateau Virtuel, c'est une très vieille société de deux ans et demi. En fait, on est né pendant le confinement. Euh, c'était la volonté, c'est une rencontre entre un directeur photo donc quelqu'un qui est quand même très concerné par l'image et, euh, et puis moi moi qui étais plutôt dans le spectacle vivant euh, et puis on a eu l'occasion d'essayer sur des murs de LED qui étaient un peu à l'abandon puisqu'ils ne tournaient pas on a eu l'occasion de, de pouvoir euh, essayer ce, ce logiciel, on connaissait rien du tout on savait même pas comment ça marchait et puis bon, bah, petit à petit on a un peu fait grossir l'équipe on s'est entouré de gens qui savaient mieux que nous, euh, à tout niveau, euh, et on était aussi accompagnés par une grosse entreprise qui disposait du coup du matériel euh, LED, qui nous a aussi aidé sur l'achat des ordinateurs, le système de tracking. Donc ça s'est construit comme ça, petit à petit, euh, et ensuite il y a une grosse demande euh, qui s'est euh, bah, formulée euh, à peu près le deuxième mois de nos, nos essais, et à partir de là, bah, on, a, on a avancé et voilà aujourd'hui on est à peu près à 90 euh, tournages euh, effectifs, publicité, euh, cinéma, clip. On a fait aussi un peu de direct, euh, du broadcast, mais c'est moins notre euh, cœur de métier. On est moins intéressé euh, sur le, le broadcast, euh, notamment sur l'extension de scène, hein, parce qu'on a vu quelques scènes. Ça, ce qui nous intéresse le moins, notamment euh, avec un un seul LED, c'est que c'est complètement irréaliste. Ça ne marche pas du tout dans la caméra. C'est très, très joli comme ça pour une émission de télé. Mais pour le cinéma, en fait, on ne doit pas voir qu'on est sur un écran LED. Donc l'intérêt aujourd'hui, pour nous, ce qu'on a développé, c'est d'intégrer au maximum le, les personnes qui sont au premier plan, d'avoir un décor très réaliste. Et ensuite, la 3D, quelque part, le cerveau se perd un petit peu. Mais ça a été le un peu notre avancée, c'était ça, c'est d'oublier complètement qu'on est devant un, un écran LED.
0: Je crois qu'il y a quelques images. Euh,
4: oui, si bah, bah, euh... je peux vous montrer. Euh, voilà, on a, a j'ai amené trois petits films. Alors le premier c'est APF.
5: Je suis désolé, on ne va pas pouvoir vous prendre.
0: Malheureusement,
6: on n'est pas équipé pour vous soigner, monsieur. Je suis navré.
0: Le plus difficile,
3: ce n'est pas le handicap, mais l'exclusion qu'on nous impose. Aidez-nous à construire une société où chacun a sa place. Faites un don sur apfrancehandicap.org.
4: Voilà, là, on est 100% sur notre studio, Studio XR. Alors, notre écran, nous, à cette époque-là, il était plus petit, mais il faisait 12 mètres par 5, avec un pitch plutôt sympa, qui était de 2,6 mm. Donc, c'est l'écart qu'il y a entre, entre chaque LED. Là, on, on, on va passer certainement à un niveau supérieur, on va réduire la taille des pixels, justement pour éviter des problèmes. Alors, évidemment, sur le papier, c'est toujours. Très sympa de se dire qu'on va tourner dans un studio virtuel. Euh, ensuite, dans l'application, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a la caméra, qui est quand même, le, on va dire, l'outil euh, basique. Il y a le décor, on en a parlé, euh, qui soit le plus réel possible. Il y a le premier plan, il y a la lumière. Donc ça, tout ça fait que, à un moment donné, on y croit. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les temps de production sont très très courts et l'argent qui est mis dans les productions n'ont pas du tout idée de ce qu'on doit préparer avant. C'est-à-dire que tout le monde pense que ça se fera en post-production, mais en réalité non, maintenant ça devient la post-production devient de la pré-production. Donc c'est là-dessus que les budgets doivent bouger. Et souvent les productions pensent que bah, bon, c'est pas grave, on a prévu un budget pour la post-production, on verra après. Bon, c'est ce, ce, ce budget-là qui doit un petit peu glisser avant. Ça, c'est le, le, le plus compliqué. Là, je vais vous montrer un deuxième film où on a eu à peu près une semaine pour créer euh, les décors et créer cet objet. Vous allez certainement reconnaître la personne qui est dedans, c'est Hublot. J'espère qu'il y a des, euh, des fans de foot <rire> et de montres. Le challenge, c'est que ben, Mbappé, il n'est là que deux heures. Donc euh, il faut que tout soit prêt quand il arrive et euh, on n'a que deux heures pour shooter et ensuite c'est lui-même qui arrête la caméra. Il dit maintenant c'est fini, je m'en vais. Donc c'était un gros gros challenge, on a eu une semaine pour tout faire. Le stade de, que vous voyez derrière, il y a 90 000 personnes en action à l'intérieur on ne pouvait pas le faire avant avec la 4.27 de Unreal, avec la 5 on a réussi à le faire bon, c'est vrai que Unreal devient de plus en plus euh, sympa à utiliser de plus en plus réaliste les textures etc, donc c'est vraiment un, un gros gros avantage maintenant je vais vous montrer un dernier film que nous avons fait avec la euh, Sony Venice euh, je, grâce à juste avant Bruno un petit mot ouais. sur le spot précédent oui. euh, c'est aussi full euh... ah oui y a, y a ah, c'est full, euh, full Unreal ouais tout ce que vous voyez de réel là, c'est des premiers plans, c'est du sable. Donc, c'est amener 2 tonnes de sable sur, euh, sur, sur le set. Euh, c'est euh, faire des changements avec des vrais rochers, etc. Enfin, ce pas des vrais rochers, évidemment, mais de, de, de prévoir des équipes d'éco qui sont hyper euh, habituées. Maintenant, on commence à avoir des équipes qui sont euh, bien, bien, <rire> bien, bien taillées pour, pour la route. Mais ça reste quand même toujours. Euh, voilà, c'est les changements de décor. Alors. Le truc qu'on a vu tout à l'heure avec la chute, qui est le, le, le film pour, euh, pour, pour le handicap, euh, c'était cinq scènes dans une journée. On a eu deux jours de tournage. Alors très souvent, on impose des journées de pré-prod, ce qu'on appelle des pré-lights. Et pendant ces journées-là, c'est les journées qu'on utilise pour régler la 3D. C'est le plus important. Parce qu'une fois que ça marche, ça roule. C'est juste un clic, on change les décors. Alors le dernier film il est un peu plus long, voilà.
5: I want to build a rocket and send it to the stars. I want to become a better steward of planet Earth. I want to defend our home against dangers from outer space. I want to unravel the mysteries of the universe and our place within it. I want to share our great discoveries with the world. I want to be part of something big a meaningful project on a global scale. I applied to become an astronaut. Why not you? We look up at the night sky and wonder who we are and where we come from. What if the answers were within reach? European Space Agency cares for your dreams and works every day to turn small steps into giant leaps. Ready to join the crew?
4: Donc pour ceux que ça intéresse, ils cherchent des astronautes.
0: Vous pouvez lever la main dans la salle si il y a des candidats. Sur celui-là
4: Alors évidemment il y a des scènes qui sont full 3D hein, quand il n'y a pas de personnages euh, mais la plupart du temps il n'y a, a que deux personnes, euh, quelques accessoires euh, la séquence avec euh, la, la, la là, ils euh, sont que deux voilà. donc ça aussi ça, c'est un, un des premiers gros projets qu'on a fait où on a une intégration qu'on qu pense plutôt bien faite Très bien je vais tendre la, la, la perche à Anna puisque tu
0: as dit la caméra c'est important donc Anna je pense que tu vas parler des caméras Sony enfin, une, comme,
7: principalement on, exactement ouais. effectivement on va parler des moyens de produire ces belles images et euh, nous avons différents types de studios virtuels qui sont présents aujourd'hui euh, sur le marché et ça c'est vraiment quelque chose que... désolé quelque chose qu'il faut comprendre que les qualités de l'image elle va correspondre à la qualité de demande de notre client parce que nous nous sommes tous ici les professionnels et on crée les images pour très souvent pour les clients et les clients ont besoin de différents types de budget différents types de l'image et l'image broadcast l'image cinéma ou par exemple les clips vidéo c'est complètement différent et c'est pour ça aussi tout à l'heure Stéphane vous avez parlé de limites Aujourd'hui, quand on regarde les technologies, les limites, pour un autre point de vue, c'est plutôt les limites des compréhensions de cette vaste possibilité qui est production virtuelle. Et également les clients, les producteurs, les directeurs de la photo, qui peuvent explorer ces, ces mondes-là aujourd'hui vraiment à l'infini. Côté Sony, nous avons bien évidemment les moyens de captation. On ne va pas rentrer dans les détails, les caméras de cinéma qui vont tourner devant les murs LED. Aujourd'hui, ils sont tout à fait capables d'effacer de les problématiques qui étaient avant au niveau d'artefacts, d'aliasing, euh, et de, de, de problématiques qui n'étaient pas réelles, dans le sens que l'image on voit, et on voit très très bien que c'est l'écran de, de mon télé qui est derrière, et moi je fais comme si que je suis partie euh, en vacances, tandis que je suis tranquille pendant le Covid, euh, reste à la maison. Mais L'intérêt de production cinématographique, c'est vraiment rentrer dans les réalités et de croire que nous sommes sur la Lune ou euh, au stade euh, quand on, on a les, les médailles que, que, que vous parlez tout à l'heure. Donc Sony, il essaie de proposer la solution totale. Ça veut dire que nous avons les caméras qui savent bien capter et les prises de vue réelles et les prises de vue déjà créées par, par les machines. Et du coup, nous avons, on croit, à cette technologie, nous avons deux studios qui sont déjà ouverts au monde. Le premier, c'est à Tokyo. Nous avons un grand studio de production virtuelle dans lequel on teste toutes nos caméras avec nos écrans LED, parce que nous avons deux types d'écrans. Les pitch très fins, parce qu'on positionne nos caméras et nos écrans comme les caméras et les écrans haut de gamme, qui vont correspondre au tournage plutôt de l'univers cinématographique. Et le deuxième studio qui vient de s'ouvrir à Los Angeles, qui s'appelle Sony Innovation Studio, qui a déjà reçu award de display application euh, de, de cette année. Et du coup, nous avons du coup, pareil, la possibilité de tester nos caméras et de faire euh, en sorte pour que ça correspond aux besoins de la production. Les caméras en question, c'est la Venice et la Venice 2, qui d'ailleurs présentée sur notre stand, vous pouvez les voir. Et les écrans, nous avons les écrans qui sont adoptés et ils sont en cohérence des espaces couleurs. Ça c'est très important parce que quand vous avez tourné en 2D, par exemple on l'appelle ça les pilures ou les plates donc si on a tourné avec une caméra bah, qui s'appelle Venice, si après on fait les prises de vue avec exactement les mêmes caméras bah, la cohérence de couleurs elle est tout à fait euh, logique. Mais la reproduction de couleurs sur notre écran ce n'est pas toujours évident parce que les LED, ils ne sont pas les mêmes qualités. Les images qui est envoyée, elle doit être pareille, cohérente avec l'image qui est filmée. Et ça, c'est très important, la cohérence des espaces couleurs. C'est pour ça que nous on propose la solution totale. On fait également les processeurs, donc notre mur il est également adapté et notre processeur, il va nous permettre d'envoyer l'image sans latence, etc. Une chose aussi à comprendre dans les studios virtuels, donc je ne veux pas rentrer dans les détails très techniques, mais c'est également les capteurs interchangeables, va nous permettre avec une seule caméra, avoir les différents approches sur le même cadre. Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de, par exemple, si vous avez vu le Top Gun avec les cockpits de l'avion, il est tourné avec quatre extension de notre capteur, donc euh, ça nous permet d'adapter à très petites solutions euh, les captations de dans les dans les environnements tout petit peu compliqués à, à diriger. Et les dernières points, c'est par rapport au pitch. Donc nous sommes dans les deux pitchs 1.2 et 1.5 et ça nous permet d'avoir les différents types de production. On a parlé tout à l'heure de taille de, de, euh, de l'écran. Mais en fait, si vous tournez, par exemple, pour certaines marques, si vous tournez une publicité pour une bijou, les tailles de l'écran, elle peut être juste une seule module. De l'écran LED, on n'a pas besoin non plus d'avoir un très, très grand écran parce que le, le fond, comme on appelle ça « packshot, shot », il peut changer et euh, il peut être adapté de manière très facile. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on est sur les technologies. Je vais arrêter parce que c'est quelque chose à savoir. Pas chaque caméra, elle est adaptée à, à l'écran. Ça, il faut savoir parce qu'il y a des, des caméras qui ne sont pas du tout adaptées pour le tournage. Devant, devant, devant un écran LED mmh. ce qui n'est pas le cas quand nous sommes dans un environnement naturel mmh. les tournages extérieurs, intérieurs on peut le faire toujours avec différents types de caméras tandis que dans le studio virtuel ce sont des artisans de l'image qui doivent composer et travailler en amont et euh, construire l'image et côté écran et côté caméra
0: donc Asie, états unis il n'y a pas de projet en Europe d'un studio avec euh, cette technologie
7: euh, on, on, est, on travaille sur le euh, développement de toutes ces technologies dans, dans, en Europe parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons vraiment une, une très très grande demande et euh, c'est quelque chose qu'on envisage de manière très proche.
0: Très bien. Yannick euh, Yamanga, vous avez, vous, une, je dirais, à l'origine une bonne connaissance des, des, des écrans. Euh, ça fait partie de vos, vos premiers métiers aussi, hein, si, la, la vente sur les, sur les écrans LED. Qu'est-ce qui vous a donné envie aussi de, de créer un, un studio euh, ouais, Effectivement, euh, donc, je suis aussi associé sur une, stru une structure qui s'appelle
6: Street Communication. Euh, C'est une société qui est spécialiste dans l'accompagnement euh, sur l'installation, la maintenance, la gestion des écrans LED. Euh, en réalité, début 2021, on a eu pas mal de demandes de clients donc de prod. Euh, qui sont venus nous demander comment est-ce que je fais le mandalorian typiquement c'est pas comment est-ce que j'installe un écran c'est comment je fais un euh, mandalorian euh, on a pris un peu de temps avant de se décider au bout de la 5 6e demande on s'est dit bon ben bah, euh, on a envoyé les devis les devis de création de studio on parle de quelques millions euh, nous on a la compétence écran euh, l'écran représente à peu près 60% 70% de la création d'un studio xr donc on s'est dit que c'était peut-être le moment d'y aller euh, donc, à ce moment-là, un, un peu comme vous, on ne connaissait pas grand-chose au final à Unreal. Euh, Au-delà de ça, écran, diffusion, euh, déco, etc. Ça, on avait des équipes en interne qui pouvaient le faire. Euh, donc, on a reçu nos écrans. Euh, euh, au bout de, non, pardon. Avant même d'avoir reçu les écrans, on avait déjà un projet qui était, qui était prêt. Donc, euh, au moment où on les reçoit, on, euh, littéralement le lendemain, on fait euh, l'installation pour le film « Loin du périph ». Avec Omar Sy, Laurent Lafitte, que vous pouvez voir d'ailleurs sur Netflix, où on a tourné les, autour de 60 scènes voitures. Donc toutes les scènes qui sont intérieures voitures de ce film sont tournées en studio de production virtuelle. Euh, fin 2021, Unreal n'était pas, on va dire, ultra réaliste. Donc les demandes, enfin les gens qui venaient visiter un studio XR voyaient euh, un, jeu, un jeu 3D sur un énorme écran. Donc c'était très dur pour une prod de se projeter et de se dire « Oui, je vais investir X milliers d'euros pour une publicité là-dedans. » Donc le marché qui, qui fonctionnait très bien, c'était la plate. La plate, en gros, c'est euh, imaginer un énorme PowerPoint sur un écran, on diffuse, on met une voiture devant, et puis une caméra avec des bonnes perspectives, on monte en descente, on éclaire. Grosso modo, je le simplifie, mais c'est ça. Donc on a fait euh, « Loin du périph », fin d'année dernière. Ensuite, on a fait « Marina Foy », toutes les scènes de voiture, à savoir que 80% du film est tourné en voiture. Donc en termes de budget prod, si on sait bien écrire et on comprend la technologie XR, on peut derrière créer des projets qui vont entrer dans des budgets assez intéressants en termes de production film. Euh, voilà grosso modo, Donc notre connaissance film nous a permis ensuite de rentrer dans la partie euh, XR. Début d'année, on se dit, en réalité on a compris que les enjeux du, de la XR, ce n'est pas juste un écran, ce n'est pas juste une caméra, c'est vraiment comprendre tous les métiers qui sont liés à la c'est à dire la caméra, l'écran le tracking caméra, la création de contenu, les équipes sur le plateau euh, qui doivent avoir un minimum d'expérience pour comprendre le langage de chacun, du DIT euh, au chef op, au euh, chef déco, au producteur etc etc donc euh, on s'est mis pour, euh, pour objectif de, de créer un lieu au final, parce qu'il y avait très peu de studios à cette époque, créer un lieu où euh, où les gens pourraient venir et, et, et comprendre et puis démocratiser un petit peu cette technologie qui est au final assez simple de l'extérieur, mais dès qu'on commence à se lancer à créer une production, il faut énormément de pré-production, c'est pas juste un projet où je clique et c'est génial, on tourne, non, non, c'est absolument pas ça. Donc on a créé un lieu et ce lieu il est ouvert à tous pour venir comprendre, étudier, monter en compétences, comprendre comment, comment on crée du contenu, comprendre comment est-ce qu'on tourne sur le plateau, et, euh, et en, en au-delà de ça, on, on fait des tournages. On est à à peu près une quarantaine, cinquantaine de tournages. On a commencé sur sur, sur du film, et euh, maintenant on fait pas mal de pubs. Enfin, en, en gros, l'XR, euh, que ce soit en clip, en film, en pub, en documentaire, en corpo, c'est euh, c'est un outil. Donc, dans l'idée, c'est que un maximum de personnes puissent comprendre l'outil et et, euh, et comprendre comment techniquement ça fonctionne, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce Il y a énormément de gens qui repartent également de l'XR en disant euh, j'ai plus trop envie parce que je ne comprends pas en fait.
0: Euh, mais j'ai l'impression, parce qu'on avait aussi une, une intervention hier de Lionel Payet de Planète Rouge, où euh, il avait fait une, euh, une fois, euh, en gros, remettre les clés à un, à un producteur euh, pour euh, qu'ils fasse leur propre projet. Et en fait, ça a été assez catastrophique parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de l'outil. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Vous tous, vous devenez des studios intégrés avec un ensemble de, de, de compétences. Ce n'est pas, pas je loue un plateau, c'est je fais la création, j'ai des graphistes, je fais le motion tracking. Enfin, c'est une prestation complète. Est-ce est que c'est est, est ça ou, ou je me trompe
6: ouais, Absolument. Dans l'idée, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs métiers. et Pour qu'un projet se passe bien, en interne ou en externe, il faut qu'il y ait un expert dans chacun de ces métiers. Il faut un chef d'éco qui comprend quel type de props, quel type d'éco euh, euh, un, un plateau euh, XR a besoin Il faut une personne qui comprend la lumière, il faut une personne qui comprend la créa, il faut une personne qui comprend le budget. Euh, dès lors où on a quelqu'un clé dans tous ces euh, secteurs, je pense qu'on est plus serein. Et au final, euh, avec un peu d'expérience aujourd'hui, je pense qu'énormément de productions, producteurs réalisateurs ont besoin d'être rassurés. Et pour être rassurés, euh, il faut s'être exercé avant. Et, et c'est un peu l'idée. C'est qu'il faut avoir euh, un lieu où, euh, où euh, toutes les personnes clés ont, ont, ont les moyens et le temps de pouvoir s'exercer pour pouvoir, derrière, être capable de dire bon, la, la plage en XR, je suis capable de la faire parce que je l'ai testée. Venez voir ce que ça donne dans le studio.
0: Dans l'idée, c'est un petit peu ça. Et est-ce qu'on est, et ça va être, la question va être pour plusieurs personnes, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de donner un un prix catalogue à ce que, à ce que coûte une, une journée ou une semaine en, en studio XR, où vous allez me dire, bah ben non, il faut étudier le devis c'est sur mesure
4: <rire> ou il y, y a quand même euh, un barème qui existe il bah, y a un barème qui est euh, déjà les techniciens qu'il faut payer ensuite il y a l'allocation du lieu et ensuite il y a l'allocation des écrans déjà ça, ça nous donne une base euh, ensuite il faut que les euh, sociétés de production intègrent euh, ben, La location des caméras, les équipes techniques, les éclairages, le décor qui doit être qui, qui doit être fait. Donc c'est quand même il y a beaucoup beaucoup de, de, de briques à, à prendre en compte. Euh, c'est impossible aujourd'hui. Euh, enfin on peut balancer un prix comme ça et ça ne marchera pas. C'est aux alentours de 25-30 000 euros par jour un, un studio comme ça de prime abord les productions ils, ils, enfin, ils rebrouchent chemin quoi. donc c'est un prix qu'on lance comme ça mais en, en réalité c'est pas, pas la réalité euh, quotidienne, c'est à dire qu'il y a des projets qui sont au long cours, il y a des projets qui sont plus et moins intéressants où les équipes vont s'intégrer dedans mais tout ça c'est sans la création de décor c'est euh, déjà la location du studio. donc ça reste quand même des, des, des budgets qui sont, qui sont plutôt conséquents alors, oui, tu veux rajouter Non, un... oui,
2: je voulais juste rebondir. C'est que finalement, en fait, le studio XR, c'est un, un lieu de réalisation. Et que si on regarde le, la somme du travail à effectuer, 70%, c'est de la pré-production. Donc on vient juste avec des assets qui sont préparés, qui sont optimisés. Là, on parle de d'Unreal, mais c'est un moteur de jeu. Donc, euh, où on vient avec un environnement qui est optimisé, et vraiment, euh, où on compte les polygones, la taille des textures, et on prépare un un, un vrai scénario et on vient le réaliser dans un studio et le studio c'est vraiment le ouais c'est vraiment le, la, le, la réalisation quoi. et le c'est un outil ouais c'est un outil c'est un outil c'est pas parce qu'on achète un studio XAR qu'on va pouvoir faire de la production XR ah c'est-à-dire ouais. que toute la production qui euh, qui est nécessaire en amont si elle est mal faite euh, ça va être des journées des journées de tournage en plus et puis surtout, il y, y a de la déception, il y a des choses qui ne sortiront pas. Et euh, le vrai travail aujourd'hui, il est plutôt en amont que Oui, c'est sur
4: l'accompagnement euh, qui ouais. est... Euh, ouais, est et c'est l'ensemble assez...
2: qui est important. Et il euh, y a plein de sociétés, pas, on ne va pas acheter des murs de LED et puis une caméra, et puis c'est parti, avec euh... un système de tracking. Ce n'est pas aussi simple que ça. Faut... Et puis surtout, ça a déjà été dit avant, c'est que c'est un travail d'équipe. Et le travail d'équipe, c'est vraiment prendre un spécialiste dans chaque domaine qui est nécessaire, euh, sur la captation en question par exemple si vous voulez faire euh, des, des cheveux, il bon, faut aller chercher le spécialiste du cheveu en 3D et, et puis voir comment ça va tourner en elles et ce qui sera compliqué euh, c'est pareil sur les décors c'est euh, toute une chaîne de, de production de valeur qu'il ne qui faut pas mmh. négliger parce que sinon le, le ah, résultat va être déceptif
0: donc, En dehors de ce que ça peut apporter en, en innovation, en souplesse de travail, j'ai l'impression qu'il y a aussi des, des productions qui se font, euh, on nous a parlé de ça hier aussi, de, pour réduire leur empreinte carbone cest à que plutôt que de, de, de partir bah, faire un tournage en Afrique bout de du la Sud, planète, ouais, voilà. oui, on, on, on va tourner sur ce type de studio. Vous avez eu ces, ces demandes aussi C'est des, des choses qui sont prises en compte dans le. Oui, dans il y a,
4: le... il y a des, des, agences, des agences de publicité, beaucoup, hein, qui nous ont demandé, notamment sur de, la, sur de la voiture. On nous a demandé beaucoup euh, comment on pourrait réduire. Parce que maintenant, transporter une voiture à l'autre bout de la planète, c'est quasi. Euh... Pas impossible, mais ça coûte vraiment très 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 cher. Oui, c'est pour réduire les coûts, mais bon, on ne concurrencera jamais le réel. C est... C est souvent, les gens pensent que ça y est, on est dans un studio qui sert, on va, faire, on va pouvoir tout faire. Non, le réel reste le réel, et c'est très bien comme ça. Et on, voilà, on, 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 on amène un plus qui peut résoudre certains problèmes. Mais on n'est on on est pas, on est, on, est, on est quand même de la ré réalité virtuelle.
0: Réalité virtuelle ou virtuel, leur euh, réalité.
6: Ouais, euh, alors rapidement, moi je voulais revenir sur la question prix. Euh, euh, au départ, je pense euh, le prix, ça a été euh, vraiment un espèce de, une énorme contrainte pour nous. Vous savez, quand on a créé le studio, énormément de gens étaient intéressés, mais énormément de gens ne pouvaient pas se le permettre. Mais on avait besoin. Ça c'est, ça c'est une réalité. Et euh, ce qu'on a essayé de faire en interne, c'est de dimensionner tous nos investissements. Pour pouvoir proposer un prix qui, qui, qui fonctionne au projet, euh, que ce soit en cinéma, en pub, en clip. Je pense que chaque économie doit être dimensionnée en fonction de son budget. Donc la promesse qu'on qu qu essaye de donner nous aujourd'hui, c'est qu'on donne un prix fixe sur les deux euh, aspects de, de, de l'AXR. C'est la partie matérielle, c'est-à-dire lieu, euh, le staff minimum, un régisseur, un diffuseur et une personne qui va euh, accompagner les, les chefs électro dans le studio. Et, euh, et un producteur XR qui est entre guillemets, entre guillemets le garant euh, de, de, de la voix du, du chef opérateur, du réalisateur euh, de, de la partie client. Donc, avec cette équipe-là, on est sûr qu'on euh, maîtrise le sujet. Et ce prix, c'est 15 000. Voilà. À partir de 15 000, sur la partie technique, on est capable de, de fournir une prestation sur un mur qui fait aujourd'hui 30 mètres par 5 mètres de hauteur sur 1500 mètres carrés. Donc, dans, dans l'idée pour nous, c'est d'avoir une offre sur la partie hard, et ensuite sur la partie création, forcément on s'adapte en fonction du projet, de ce qu'on tourne, si c'est de la plate, si c'est hyper simple, si c'est du packshot, enfin en fonction de,
0: de, de la demande du client. Okay. Hier on parlait de, de prix en Allemagne, qui aujourd'hui sont de 45 000 euros, et donc il y a des productions allemandes qui viennent en France, parce que ça coûte un peu trop cher. Thiel, une, une petite question par rapport à l'offre aussi de, de, de Ross, on ne sort pas vraiment du sujet, mais je crois que Ross est assez implanté dans tout ce qui est e-sport, où il y a un mélange un peu des genres avec de, de la réalité augmentée, du, du studio euh, virtuel. Qu est voilà, quel est un peu le package que vous, que vous
1: avez En fait, euh, là-dessus, euh, pour revenir un petit peu sur la, que bien, euh, sur la, la définition globale et les, les briques qu'il faut, qu faut pour faire du mixeur, on l'a un, euh, un peu dit, mais je vais, je vais essayer d'être clair, il faut évidemment euh, des écrans LED, ça c'est très important. Il faut des systèmes de captation, c'est-à-dire caméra, mais tracking. Euh, ensuite, il faut évidemment le moteur de rendu. Donc, comme tout le monde maintenant sur le marché, on vient de le dire, c'est massivement à base d'unreel, même si on, on, on en trouve qui qu continuent à chercher vers d'autres solutions. Et ensuite, l'outil qui va permettre de piloter tout ça. Euh, Ross est, est capable de proposer en fait l'ensemble de l'offre, euh, et euh, donc là-dessus, là on insiste beaucoup alors là, je reviens un peu en amont par rapport à ce que disaient mes, mes petits camarades, c'est à dire que on l'a dit, c'est un mélange de plusieurs métiers, c'est un mélange de, de métiers complexes. et euh, pour nous, c'est très très important et on a à cœur de proposer des solutions qui soient au final, relativement faciles d'utilisation. Mais encore une fois, je suis plus en amont hein, par rapport à, à, aux productions qui sont faites, c'est- à dire qu'on va essayer de proposer une solution déjà effectivement qui intègre l'ensemble des métiers. Donc c'est des métiers qu'on connaît bien et ensuite on va essayer de fournir toute la glu nécessaire pour que les, les échanges entre les, ces différentes parties, ces différents corps de métiers, se passent au mieux et de la façon la plus souple possible. Donc ça c'est un peu la marque de, de Fabrique de Ross. Je vais répondre à ta question. En pratique effectivement on a des outils qui, qui, en particulier qui sont sur le, sur le sport. Donc on sait faire de la télestration avec un, un outil qui s'appelle Pyro qui s'est développé justement aussi sur, sur Unreal, donc on permet, de, par ce, ce fait, de, de, de pouvoir faire effectivement des illustrations. Là, on est plus du côté réalité augmentée, c'est-à-dire que là, on n'est pas nécessairement dans l'utilisation de, de, de murs de LED, mais on va pouvoir, euh, au, au moment d'un match, illustrer les, 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 les différents événements, les, les coups, les, les pénaltys, donner un sens avec une illustration très, très concrète. Euh, voilà.
0: Et de la machinerie aussi qui existe ah bah, pour accompagner l'ensemble
1: Voilà, donc euh, oui, c'est vraiment toute une gamme, je vous invite à passer nous voir sur le, sur, sur le stand, on a toute, toute une gamme qui vont des mélangeurs euh, au logiciel, mmh. donc on sait faire de, du, du virtuel aux caméras, euh, à savoir juste si on parlait du sport, euh, qu'on a fait l'acquisition de SpiderCam, donc c'est un, un système de, de caméras sur câble, donc ça permet de faire de la captation très intéressante euh, une, sur les stades. Donc, effectivement, dans le monde du sport, on a voilà, des, des, aussi de, du, du matériel Hyper Converge. C'est un, un système de, de beaucoup d'équipements vidéo qui permettent de faire du traitement du signal de façon globale. Enfin, voilà, l'offre de, de Ross est relativement complète, mais plutôt, on va le dire, dans le broadcast.
0: Thomas euh en termes de... On a entendu des mots comme supervisor, XR, etc. Est-ce qu'il y a des, justement des, des nouveaux métiers ou c'est des adaptations de métiers existants Et en termes de formation, est-ce qu'il y, y a des lacunes Il y a des, justement là, des, des, aussi des postes à définir
3: bah En fait, euh, là on se rend compte qu'on a des très beaux écrans, on des, des très beaux systèmes d'intégration. Euh, en fait... Je on a un souci quelque part. Aujourd'hui, c'est que finalement, c'est presque l'humain et toute la partie créa qui est en retard. C'est-à-dire qu'on a une Ril 5 qui est super performant, on a des, des écrans très beaux, mais qui pour faire le contenu Qui pour créer le contenu Et en fait, moi je trouve, il y, y a des gens qui savent faire, mais trop peu en fait. Parce que justement, il n'existe pas de formation. J'ai l'impression que les gens qui savent aujourd'hui fabriquer des décors, des décors 3D en temps réel, c'est souvent des accidents, mais des, des accidents heureux, c'est-à-dire des gens qui étaient euh, en régie, euh, technicien vidéo, et puis qui aiment bien la 3D et que du, du coup ils se mettent euh, à, à faire de l'Unreal qui ont une affinité pour le jeu vidéo, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une, vraiment une filière, de, de mon point de vue, euh, qui, qui permet en fait de, de, de trouver les gens qui savent faire. En fait, enfin, de, euh, voilà. Et nous, on a, je pense un peu partout, pour recruter des gens qui savent faire du, du, de la 3D temps réel aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué. Euh, donc j'engage, je vois des, des, des jeunes gens euh, <rire> faites de la 3D temps réel, <rire> s'il vous plaît. Euh, non, mais parce qu'il y, y a un vrai avenir, on se rend compte qu'en termes de contenu, euh, tout le monde en a besoin, il y a une très forte demande effectivement. Il y a des clients qui repartent effectivement un peu déçus en se disant j'ai du jeu vidéo. Euh, c'est des choses qui arrivent effectivement. On a Unreal, non as pas beaucoup d'Unreal mais bon euh, Unreal 5 avec euh, avec des énormes dettes humaines, euh, etc on sait qu'on on sait faire des choses réalistes alors souvent il nous manque les gens pour les faire souvent il nous manque les budgets aussi hein, je reviens sur euh, sur euh, effectivement tout le travail se fait en pré-prod et c'est vrai qu'on passe énormément de travail en pré-prod euh, parce qu'il y aura moins de post-prod aussi derrière mais ce temps en général il est très très court, on est sur des délais très courts hein. six jours pour faire un décor ça je connais hein. c'est commun mais, euh, donc effectivement il faut, faut que les productions incluent cette phase de créa et puis qu'il qu y ait des filières qui se développent de formation moi j'ai je, je, des pistes notamment avec une école qui s'appelle Rubica à Valenciennes euh, euh, qui a toute une filière euh, dédiée aux, aux jeux vidéo euh, avec euh, euh, des level creators, euh, tout ce qui est tech art et tout. Euh, voilà, donc euh, je piste un peu là-bas, mais, mais ce n'est pas facile de trouver des gens qui ont le profil. Et, et voilà. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Hein, vous, vous me dites hein,
0: si je me trompe. Il ouais, y a un message qui a été lancé, oui
6: Oui, ouais, absolument. Je suis, je suis super d'accord avec toi. Euh, nous on a trois personnes en interne qui s'occupent de la créa et c'est pas suffisant donc euh, euh, on ouvre euh, on, est, on va commencer à ouvrir des ateliers où on va essayer d'accompagner les gens qui veulent euh, apprendre à créer euh, en 3D et surtout tester tout de suite derrière sur un, sur un mur LED pour voir ce que ça donne pour faire des démos, pour faire euh, des, euh, des workshops, peu importe comment on l'appelle mais là clairement il ouais, y a un, vraiment un, un besoin sur la partie euh, créa 3D et euh, et de monter en compétences pour arriver au niveau des, des demandes projet
3: en fait c'est ça et la créa 3D temps réel effectivement c'est quelque chose de particulier et, et si on vient pas du broadcast si on n'a pas cette expérience de broadcast on passe à côté mmh. euh, de, du, du pipe qui fait que ça se passe bien quand on, vous parliez d'équipe le fait que euh, chacun a son poste euh, comment dire euh, c'est quelque chose de particulier le temps réel, si il existe plein de boîtes de post-prod en fait, qui font de la très belle 3D euh, ça ne veut pas dire que parce qu'ils savent faire de la très belle 3D ils sauront faire de la belle 3D dans réel et il y a tout à réinventer ici euh, voilà. d'ailleurs je suis presque étonné d'ailleurs que les, les grandes boîtes de, de, de post-prod ne s'y mettent pas en fait tout simplement euh...
4: Quand on a ouvert le studio, on a été approché par beaucoup de boîtes de post-prod. Euh, bah, très souvent, ils avaient une personne qui s'était intéressée, <rire> vite fait, euh, sur Unreal. Après, bon, évidemment, ils sont tous un peu montés en compétences, mais ça reste très euh, fragile. Euh, notre idée au départ, c'était d'ouvrir à toutes les boîtes de post-prod le studio. Donc, on a eu plein de boîtes de post-prod Ils sont venus avec... Euh, euh, pas mal de jeunes d'ailleurs qui sortaient des écoles on a eu des, des très très belles surprises euh, mais bon il faut savoir que l'industrie du jeu vidéo c'est 400 milliards de revenus euh, l'industrie du cinéma et de la télévision c'est on est un peu en dessous euh, donc forcément bah, ça, intéresse, ça les intéresse moins euh, de venir dans nos branches alors c'est à nous de, les, de rendre tout ça attractif
3: Non, c est, c est, on est complètement d'accord. Euh, et puis surtout, alors moi, moi j'ai beaucoup travaillé en télé, euh, notamment à France Télévision. Effectivement, en plus, on n'intègre pas en plus le budget euh, pour, pour toucher ces gens-là. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que depuis, c'est assez récent, depuis deux ans, euh, Unreal, encore pour le citer, euh, devient tellement performant que les boîtes de post-prod maintenant commencent à se dire, ah, on va utiliser Unreal en post-prod. Là, ça devient, là il y a un effet de basculement où les gens maintenant euh, pour s'économiser du temps de rendu euh, etc. vont utiliser Unreal et de plus en plus hein, euh, pour faire de la post-prod et du coup là les gens vont commencer à se former et là du coup j'ai l'espoir qu'on arrive à
2: récupérer des gens oui. mais, mais derrière c'est quelque chose qui est, qui est important c'est qu'aujourd'hui hein, la boîte de post-prod qui ne se remet pas en question et qui ne va pas vers le temps réel, elle est amenée à disparaître rapidement hein, parce qu'en en fait il y a tellement mm. de possibilités avec le moteur de jeu que il y a encore quelques cho enfin, des choses qui ne sont pas possibles, mais par exemple si vous prenez, euh, vous avez des systèmes où chez Disguise par exemple on peut faire du clustering c'est à dire que si vraiment euh, la scène est trop grosse pour un type de serveur bah on empile des serveurs et on joue tout ça de manière synchrone et ça permet de sortir euh, évidemment des scènes qui sont, qui sont très lourdes. Pour revenir sur la création d'assets euh, il y a beaucoup de gens aussi qui essaient de créer de la 3D alors qu'aujourd'hui on a des process en photogrammétrie qui permettent d'aller capter euh, finalement des environnements réels. Et du coup, en les retravaillant, en les adaptant en fait, au temps réel, en diminuant, en refaisant de la retopologie, ben on arrive à avoir des, des scènes. Alors après, il faut être un peu malin, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les environnements, regarder ce qu'on peut optimiser, comment l'optimiser mais on sait descendre en termes de poids de scène et faire des choses plutôt réalistes et très intéressantes. Et pour revenir aussi sur les scènes, pourquoi en fait c'est intéressant aussi de travailler avec la XR, c'est que finalement on peut aller très bien les capter un désert en Amérique du Sud, ramener ce désert, l'optimiser pour qu'il soit utilisable en fait dans un studio XR, et tout le monde rentre à la maison le soir quoi. Et euh, l'autre exemple aussi qui est criant, c'est euh, si vous voulez euh, tourner un, un coucher de soleil, ben, en, dans la vraie vie, vous avez 5 minutes pour tourner. Quoi. Si vous loupez les 5 minutes, vous repartez le lendemain s'il y a un beau coucher de soleil. Alors que là, ben, comme c'est une scène virtuelle, si vous avez envie de faire 3 jours de coucher de soleil, vous faites 3 jours de coucher de soleil. Quoi. Et c'est tout l'intérêt. De...
0: Anna, tu voulais rajouter un mot Oui,
7: je voulais juste rajouter, ouais. si en plus c'est une coucher de soleil sur les Champs-Elysées et vous devez bloquer toute la rue pour pouvoir ah. le faire. Ça coûte encore plus cher. Donc euh, ça, on a ouais. pratiqué en temps réel. Moi, je voulais juste revenir par rapport à la création de contenu. Donc euh, effectivement, on a, on a, chez Sony, nous avons le corps de métier qui est assez large entre les créations de jeux vidéo qui existent avec Sony PlayStation et également les créations de... Donc le nouveau centre euh, à, la, à Los Angeles qui va nous permettre également d'augmenter ça. Nous avons fait également l'acquisition de sociétés Pixelmonde pour pouvoir créer les assets de très grande qualité et pour les tester sur nos murs. Mais une chose qu'on voulait préciser aussi, nous ne sommes pas l'exploitant de, des murs. Ça veut dire que nous voulons aider les studios virtuels d'équiper en nos caméras et des murs, mais Sony ne va pas devenir les personnes qui va proposer exploiter les systèmes. Donc nous restons dans notre place de constructeur et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien, bien, bien comprendre parce que nous faisons nos tests techniques côté bien évidemment avec Playstation, avec Sony Pictures et avec les murs LED mais notre volonté n'est pas du tout euh, devenir euh, les propriétaires de Studio XR et de commencer à faire euh, ce, votre métier.
0: Juste un, un petit teaser, on a interviewé la semaine dernière Marc Petit qui est un des patrons de Unreal Engine où il a expliqué la stratégie autour de Unreal Engine 5 et une grosse partie un gros chapitre est sur la formation donc on le diffusera nous sur le, je pense, le site du Satis ou de MediaQuest et lui il pense que c'est pas aux écoles de jeux vidéo de former aux moteurs de jeux 3D ce qui est paradoxal, mais c'est comme ça et surtout sur des formations plus courtes il n'y a pas besoin de 4 ou 5 ans. On peut former entre 1 et 2 ans sur, sur, sur l'outil justement pour former des, 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 des jeunes personnes parce qu'il va y avoir des gros, gros besoins. Parce que là, on est dans notre univers média entertainment sur le studio XR. Mais c'est aussi le monde de l'automobile, du design, de la mode. Là, il avait des rendez-vous avec justement de, de, la, de la haute couture pour, pour créer des modes avec ses moteurs de jeu. Pour l'industrie automobile, c'est aujourd'hui, on fait presque plus de vraies photos de voitures, hein. elles, sont, elles sont créées, modélisées, et en plus ça peut servir ensuite sur, sur des films, donc il y a, y a un, je pense, un boulevard pour, pour les personnes qui connaîtront ces outils. On prend une ou deux questions dans la salle, si vous avez des questions à nous poser. Ah si, voilà. Oui c'est une question plutôt
3: spécifique juste pour une partie technique comment vous faites pour, avec le mur pour les, 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 les flous pour le bokeh de faire en sorte que même si c'est une surface en 2D les choses plus loin dans, qui, sont être, qui sont censées être plus loin deviennent plus grosses dans le bokeh est-ce que vous compensez pour le diaphre comment,
6: comment vous faites je
1: Là, si j'ai bien compris, tu parles de la profondeur de champ. Et oui, oui, ben, oui. Le, le, le logiciel en général, c'est très bien prendre ça en, en, en compte. Et, euh, tu récupères les informations de la caméra et en fonction des données de, de focus de la caméra, tu vas pouvoir, ou pas, euh, corriger ça, en, et il est, le simuler complètement euh, en, en, dans le logiciel de 3D. En fait. Merci.
0: Très bien. Écoutez, merci à vous. On peut les applaudir. Je pense que c'est un, un éclairage intéressant, pertinent sur, sur le sujet. Et, et vous pourrez retrouver la, la vidéo sur en replay sur, sur le site. Merci à vous. Bonne fin de journée et merci à vous.